0: Всем привет, в эфире новости 512 от СССР. В этом выпуске Angular 9.1, 10 Alpha View 3, pre 2.0, пропуск Chrome 82. И что полезного можно узнать на карантине. У микрофона Ислам Виндижев. Интересные публикации. Андрей Столяров опубликовал четвертый том книги «Программирование. введения в профессию». Новая часть посвящена парадигмам программирования как общему явлению. Примеры рассматриваются на языках уже известных читателю. В основном это язык C и C++. Также рассматриваются языки ЛИПС, кем и ПРОЛОГ. Завершает все демонстрация интерпретации и компиляции как самостоятельных парадигм программирования. Более 20 проектов на ванильном JavaScript, от конвертера валют и поиска кулинарных рецептов до музыкальных плееров и валидатора форм. Все находится в гитхабе Бреда Треверси, можно брать и образовательно пилить. Марк Робин запустил сайт www.3wgoodemailcode.com, где дает советы по разметке электронных писем. Например, там опубликовано руководство, как собрать свой собственный email-шаблон с учетом специфики разных почтовых агентов. Также есть раздел, посвященный типографике и хакам для нестандартной верстки писем. Находясь в самоизоляции дома, можно учиться удаленно веб-технологиям не только самому, но и дать возможность изучить что-то детям. На Mozilla Hack опубликовали список проектов и ресурсов специально для изучения детьми. Можно создавать трехмерную графику, научиться пользоваться CSS-раскраской или изучить гриды и флексбоксы на симуляторе огорода. «Не закрывайте теги» — с таким призывом в Твиттере обратился к сообществу Tab Atkins, главный редактор CSS-спецификаций. Понятно, что речь шла не о любых тегах, а о тех, которые позволяют не закрывать стандарт HTML. О том, есть ли рациональное зерно в призывах Таба, как работает парсер HTML, что об этом говорит спецификация и, наконец, можно ли не закрывать теги, рассказывает Илья Стрельцин. Ахмад Шадит в своем блоге объясняет технические детали работы CSS-свойства авто. Речь пойдет не только про ширину и высоту, но также и про значение авто для флексбоксов и гридов. Прилот-атрибуты, порядок загрузки шрифтов и фонд-дисплей. Дейв Руперт в своем блоге делится списком оптимизаций, которые позволили сократить время загрузки страницы на целых 33 секунды. Еще более интересной будет та часть статьи, где Дэйв рассказывает, как попал в такую ловушку загрузки на десятки секунд. Самый радикальный этап развития типографики со времен изобретения книгопечатания Иоганном Гутенбергом. Так утверждают создатели сайта variablefonts.io. Цель сайта показать, как использовать вариативные шрифты и о том, какие преимущества дают такие шрифты при создании пользовательских интерфейсов, в том числе Accessibility и он-гридов. Новости ревизов. Неделю релизов мы начнем с релиза Angular 9.1. Была добавлена поддержка TypeScript 3.8 и оптимизирована скорость сборки. С этой версии новые проекты по умолчанию будут использовать TS-Lint 6.1. Кроме того, в релизе представлены багфиксы и другие минорные улучшения. Десятая альфа-версия Vue 3 увидела свет на этой неделе. Новая мажорная версия фреймворка плавно движется к релизу. Обновляются библиотеки, которые разрабатываются для новой версии, такие как, например, новый Vue Router. Мы с интересом следим за развитием событий и будем держать вас в курсе. React отметился минорным релизом с багфиксами 16.13.1. Node.js радует нас релизом 13.12.0. Начиная с этой версии 13-й ветки бинарники будут собираться на macOS 10.15 Catalina с Xcode 11. Пока это ни на что не повлияет, потому что бинарники 13 по-прежнему будут поддерживать macOS 10.10 как минимальную версию операционной системы. Также были обновлены зависимости, в частности теперь будет использоваться npm 6.14.4. Вышла 103-я версия Safari Technology Preview. Кроме оптимизации загрузки страниц, также были доработаны модули Web Inspector и Web API. Доступен Tor Browser 9.07. В этом релизе обновлены компоненты Tor и NoScript, в которых были устранены уязвимости, а также был добавлен дополнительный режим защиты, полностью отключающий JavaScript в режиме Safest. Разработчики Prettier выяснили, что лучше ставить по дефолту, прокачали эвристические алгоритмы, добавили TypeScript 3.8 и выпустили новую мажорную версию 2.0. Был пропатчен Laravel до версии 7.3. Теперь есть возможность устанавливать Ramsey UUID выше четвертой версии. Swift поднялся до версии 5.2, была улучшена диагностика предупреждений и ошибок при компиляции, улучшили управление зависимостями в Swift Package Manage, а также доработали LSP и Swift Syntax. 82-го хрома не будет. Будет сразу 83-й. В Google решили пропустить релиз 82-й версии, чтобы обеспечить безопасность пользователей и сосредоточить все усилия на поддержании стабильности. Текущие ветки 82-й версии будут удалены и прекратится тестирование этой версии. Бета-канал хрома будет на 81-й версии вплоть до готовности 83-й. Также стало известно, что в новой версии Chrome вернут настройку, отключающую упрощенное отображение уровней. В Chrome 76 адресная строка была переведена по умолчанию на показ ссылок без HTTPS, HTTP и 3W. Пользователи негативно встретили такое изменение и разработчики согласились вернуть настройку обратно. Firefox 76 получит режим HTTPS Only. Пользователи смогут включить этот режим, установив флаг DOM Security HTTPS Only Mode на true. Все незашифрованные соединения в таком режиме браузер будет пытаться автоматически перенаправить на защищенные страницы. Релиз 76 версии запланирован на 5 мая. Все ссылки на инфоповоды и сопутствующие публикации ищите в описании. С вами был Ислам Вендижев. Не забывайте о самоизоляции и мерах безопасности для предупреждения коронавируса. Пожалуйста, не болейте. До встречи через неделю.